0: Ich bin absolut glücklich mit dem, was ich heute gespielt habe. War ein gutes Spiel, war gut anzusehen und jetzt freue ich mich auf Weihnachten.
1: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Gabriel Clemens verzückt die deutschen Fans, verzückt auch uns an diesem siebten Turniertag bei der Darts-Weltmeisterschaft 2023. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast-Pod bei Sport1. Wir nehmen auf nach dem tollen Auftaktsieg von Gaga Clemens, nach dem Statement-Sieg von Michael van Gerven, der problemlos 3 zu 0 gewinnt ebenfalls und einem erneut tänzerisch sehr gut aufgelegten Leonard Gates. Danke fürs Einschalten, ich bin Kevin Schulte und grüße natürlich wie immer Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Aus deutscher Sicht wirklich ein toller Abend. Gabriel Clemens gewinnt eine schwierige Auftaktpartie mit 3 zu 0 gegen einen starken Willie O'Connor. Das war fast besser als erwartet oder als erhofft. Also wir alle waren ja von einem sehr, sehr engen Match ausgegangen. Die ersten beiden Sätze waren auch sehr eng, aber insgesamt Gaga wirklich toll unterwegs gewesen. Sehr stabil auf die Doppel, sehr gut im Scoring. Das war ein rundum gelungener Auftakt aus Sicht von Darts Deutschland jetzt in diese Deutsche Dartswoche, bevor wir jetzt gleich natürlich über alle anderen Spiele auch nochmal on Detail
0: sprechen werden. Ja, auf jeden Fall, Kevin. Man muss auch sagen, dass Gabriel Clemens sich wirklich in allen Facetten gut präsentiert hat. Das Scoring hat mir gefallen, die ähm, Doppelpercentage bei knapp 40 Prozent, das ist dann auch so ein guter Wert, wo man sagen kann, Jo, damit ist man zufrieden. Er hat die Fehler von O'Connor, was relativ viele waren, gerade beim Checken dann auch ausgenutzt, war auch was die High-Finishes angeht, dann äh, da gewesen, zweimal insbesondere natürlich mit dem Champagner-Finish, die 132, die er da über Bull Bull Doppel 16 rausnimmt, das dann auch sehr schick anzuschauen ist. Die Körpersprache hat mir gut gefallen von ihm. Also das war ein rundum gelungener Auftritt von Gabriel Clemens und das war auch wichtig für ihn nach einem nicht ganz so guten Jahr, gerade was die TV-Matches angeht, da jetzt so eine gute Auftaktpartie zu spielen. Das wird ihm sehr viel Selbstvertrauen geben für den weiteren Turnierverlauf.
1: Und du hast so ein paar Highlights seines Auftritts schon angesprochen. Wir werden natürlich chronologisch vorgehen, wollten aber jetzt natürlich erstmal vorneweg auch nochmal natürlich die, die Leistung würdigen schon mal, werden aber natürlich über das Spiel auch nochmal detailliert gleich sprechen im Verlauf der Folge. Ganz kurz bevor wir wirklich chronologisch reingehen in diesen siebten Turniertag, Wie jetzt die insgesamt gefallen, jetzt hinten raus keine Überraschung mehr, King knapp durchgekommen, auch ein knapper Erfolg für Bunting kann man sagen, auch wenn es am Ende 3-1 steht, Van Gerven war ja relativ locker unterwegs, also wie würdest du den siebten Turniertag ranken? Für mich ist er so ein bisschen im Mittelfeld der bisherigen Turniertage.
0: Ja, ich würde ihn schon so ein bisschen höher, also für mich persönlich, ansetzen, weil man merkt auch, wir hatten jetzt von den acht Matches, die gespielt wurden, insgesamt zwei nur noch in der ersten Runde, der Rest alles zweite. Und ich finde schon, dass bei mir jetzt auch so ein Stück weit diese WM mehr an Fahrt aufgenommen hat und das Lineup natürlich dann auch deutlich präsenter wurde und wir jetzt auch über ein bisschen mehr Highlight sprechen können. Und unter anderem das Match eben von Josh, Josh Rock gegen Kellen Ritz oder dann auch den Auftritt von Chizzy Mervyn King auch erstaunlich gut, also hätte ihn jetzt nicht so konstant erwartet, dann wie gesagt schon Gaga Clemens, Michael van Gerven, also ich finde, da war jetzt schon ein bisschen mehr drin als in den ja, vergangenen Tagen, gerade weil jetzt die zweite Runde auch endlich richtig Fahrt aufgenommen hat.
1: Ja, qualitativ würde ich da auch wirklich mitgehen. Also das sehen wir auch anhand der Leistungen, anhand der Statistiken, die dieser siebte Tag vorbringt, werden wir jetzt auch definitiv nochmal sehen in der Nachschau. Es ging allerdings dann eher zählos, so ehrlich muss man auch sein. Gehen wir rein in die erste Partie des heutigen Tages oder des gestrigen Tages. Es ist ja schon wieder John O'Shea, der ihre wm debütant bei der BDO, das letzte World Masters gewonnen vor der Liquidation dieses Verbands. Er verliert zum Auftakt heute mit 2 zu 3 gegen Darius Labanauskas. Ein Spieler, der schon das Viertelfinale im Elipelli erreicht hat. Ein Spieler, der also deutlich mehr Erfahrung hat. Und wir hatten es im Prinzip genauso prognostiziert. Enges Match, aber am Ende würde sich das Fünkchen mehr an Erfahrung einfach durchsetzen. Und so ist es gekommen.
0: Ja, man muss schon wirklich sagen, dass sich Labanauskas das Leben sehr lange sehr schwer gemacht hat. Ich meine, er geht in den ersten beiden Sätzen jeweils mit 2 zu 0 in den Lecks in Führung. Aber John er gibt
1: sogar in allen Sätzen 2-0 in Führung, ne? ganz kurz. Also das ist ja wirklich sehr, sehr interessant gewesen.
0: Richtig, genau. Nur ich wollte eben mit den ersten beiden Sätzen anfangen, weil das ja genau die waren, die Labanauskas dann auch verloren hat. Das heißt, er macht sich sozusagen seinen guten Start selber zunichte, den er jeweils in Satz 1 und 2 hatte, indem er die beide verliert, die er absolut nicht verlieren muss, weil man darf jetzt auch nicht davon ausgehen, dass John O'Shea dann irgendwie drei Lecks in Satz 1 und 2 gewonnen hat, hintereinander, wo er jetzt irgendwie Bäume ausgerissen hat oder Labanauskas an die Wand gespielt hat. Das war das, das Gegenteil der Fall. Also John O'Shea gewinnt jeweils drei Lecks in Folge in Satz 1 und in Satz 2, ohne jetzt irgendwie zu brillieren. Und dann bringt sich Labanauskas selber in die Bredouille und jetzt dann auch so rückblickend mit dem nicht so guten Jahr, was er gespielt hat. Und dann denkst du dir, okay, das, das hat er sich jetzt schon irgendwie selber verbockt, aber er zieht sich dann nochmal raus, auch weil John O'Shea nicht wirklich das Niveau hatte und Labanauskas dann auch ein bisschen stabiler wurde und dann kann er sich eben noch die Sätze 3, 4 und 5 holen und dreht dann diese Partie und ich finde auch, dass er der, ich weiß nicht, ob man das immer so sagen kann, der richtige Sieger ist, nur für mich hat er eben mehr Anteile gehabt, für mich war er der aktivere Spieler, der mehr Akzente gesetzt hat, deswegen geht dieser Sieg in Ordnung, auch wenn ja, er das Ding äh, nicht unbedingt über 5 hätte ziehen müssen, sondern auch schon nach drei hätte beenden können, Schrägstrich müssen.
1: Ja, tatsächlich auch am Ende dann nochmal ordentlich am struggelnden. Aber auch John O'Shea mit Ford während der Dauer des Spiels auch immer mehr abgebaut. Er hatte ja dann tatsächlich diese guten Momente, war auf die Doppel eben in den ersten beiden Sätzen deutlich mehr zu Stelle als Darius Labanauskas, aber das wurde dann auch immer weniger. Und tatsächlich hätte er sich ja auch einen Matchstart erspielen müssen, hat das aber auch nicht geschafft im vierten Satz. Also von daher am Ende sicherlich kein unverdienter Sieg für den Litauer. Darius Labanauskas, der uns auch nochmal ein ganz kurzes Fazit geschickt hat nach seinem Sieg. Wir hören da mal ganz kurz rein. I did mistakes on doubles and John on it. He did on correct moment good throw and good checkouts and it's little bit. It broke me and and, and I was thinking, where is this nightmare will be finished. <lacht> What I can to do. But on the breaks I thinking about this, but on the game time just just throw and try to do What I can today. Also Darius Labanauskas hat sich so ehrlich hat das ausgesprochen in einem Albtraum gewähnt. Zwischenzeitlich er selbst führt jeden Satz an, bekommt es am Ende aber nicht zu, liegt 0-2 hinten und keiner weiß so richtig warum. Ne? Also das kann man nachvollziehen, dass er sich so gefühlt hat am Ende. Fragt natürlich auch keiner mehr danach, wie er gewonnen hat. Er steht in der nächsten Runde und wird dort treffen auf Ross Smith. Da ist der Außenseiter. Er fühlt sich in dieser Rolle aber sichtlich wohl. Uh, against Ross, I think I will be more because i'm not favored on this game of course he knows know how to play on the stage on the stage on a big events he won one of major this season and of course he know how to win big tournaments and just enjoy and we'll try to play my game we'll try to be better on doubles und genau mit dieser Einstellung kann es dann auch vielleicht wirklich für eine dicke Überraschung reichen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Ross Smith wirklich ein anderer Spieler ge geworden. Vor einem Jahr wäre man die Partie Labanauskas gegen Ross Smith ganz anders angegangen. Aber ähm, mir gefällt es trotzdem, wie Darius äh, da an die, Sache, an die Sache rangeht, dass er da jetzt gelöster auftreten möchte. Das ist der einzig richtige Weg wahrscheinlich.
0: Ja, das, das denke ich auch und vor allem ordnet er das jetzt auch gut ein und er weiß auch selber, da muss eine Leistungssteigerung kommen, wenn er gegen den Smudger bestehen will beziehungsweise da auch wirklich lange im Match gut dabei und sein möchte und mitmischen möchte. Er muss diese Fehler abstellen, diese Geschenke, die er teilweise auch an John O'Shea verteilt hat, das darf er Ross Smith überhaupt nicht geben, weil sonst wird er die nehmen und durchgehen, dann kann das auch sehr schnell zu Ende gehen beziehungsweise sehr deutlich werden nur Labanauskas, und das ist eben das Gute auch bei ihm, er hat die Möglichkeiten, er hat die Fähigkeiten und auch das Spiel, Ross Smith zu ärgern, ob er ihn jetzt wirklich schlagen kann, das weiß ich nicht, weil dafür muss eine deutliche Leistungssteigerung her und ob er die wirklich drin hat, das muss er dann erst im Match mir beweisen.
1: Gehen wir in die letzte Erstrundenpartie des gesamten Turniers, die dann heute Nachmittag stattgefunden hat. Martin Klärmarker, der Niederländer, gegen Xi Cheng Han aus China. Der hat tatsächlich ja davon profitiert, dass Chen Zong erneut nicht in den Elipelli reisen durfte. Der kann sich irgendwie nicht impfen lassen, kommt deshalb aus China nicht raus. Deswegen der Zweitplatzierte in der Chinese Premier League im Alley Pelly dabei. Xi Cheng Han hat am Ende ein 77er-Average gespielt, immerhin zwei Lacks gewonnen, viermal die 180 geworfen. Die Doppel haben ein besseres Ergebnis verhindert und trotzdem ist es am Ende so die Leistung, die man auch erwarten konnte, vielleicht sogar in der oberen Decke.
0: Ja, das, das würde ich auch so sagen und vor allem ähm, ist das jetzt auch etwas gewesen, wo er sich trotzdem noch mit Fortlauf laufender Dauer ein bisschen besser verkauft hat. Also wenn man sich diesen ersten Satz angeschaut hat, da dachte man schon, okay, ist das jetzt alles oder kann er tatsächlich noch ein bisschen mehr spielen? Und er hat es dann geschafft, zumindest qualitativ auf sein Spiel noch ein bisschen was draufzupacken, konnte sich dann auch noch zwei Lecks holen. Und Klärmarker der hat das sehr souverän, sehr professionell gemacht, für den das auch nicht einfach ist. Gerade nach dem ersten Satz muss er wahrscheinlich das Gefühl gehabt haben, hey, ich kann hier irgendwie alles spielen, alles werfen, was ich will. Das wird irgendwie gefühlt nicht bestraft von meinem Gegner. Und das ist dann auch nicht so einfach, glaube ich, mit, mit so einer ähm, ja, Denkweise umzugehen beziehungsweise dann auch irgendwie immer zu wissen, ich kann selbst äh, irgendwie gefühlt äh, 20% unter meinem eigenen Leistungsvermögen spielen und ich äh, komme hier trotzdem noch irgendwie durch. Deswegen, der hat das sehr souverän gemacht und ist dann auch verdient mit 3-0 in die nächste Runde eingezogen.
1: In Runde 2 trifft Martin Klärmarker auf Chris Doby und wir kommen jetzt zum kleinen Fazit der ersten Runde, die ja jetzt mit dieser Partie beendet wurde. Insgesamt haben sich von den 32 Pro Tour Qualifikanten in diesem Jahr 21 durchsetzen können, heißt im Umkehrschluss, 11 Internationals sind eine Runde weitergekommen. Insgesamt ist das der zweithöchste Wert, seitdem die WM in dem aktuellen Modus gespielt wird. 2020 waren es 14 Spieler, die sich über den internationalen Weg dann hier auch in die zweite Runde gespielt haben. Im Vorjahr waren es nur fünf, also wir treffen uns da so ein bisschen in der Mitte. Ja, wie fällt so dein Fazit aus nach der ersten Runde?
0: Ja, also ich finde, dass diese erste Runde schon äh, Bock gemacht hat. Ich habe da jetzt auch so eine ähm, ja, schicke Statistik mal gelesen auf Social Media von ähm, dem Kanal The Red Bit. Also das ist wirklich einer, der äh, macht unglaublich gute Statistiken. Und da kann man dann auch immer wieder äh, sehen, wie sich zum Beispiel auch bestimmte Dinge entwickeln gerade im Darts. Und da gab es eine sehr interessante und zwar wurde sich da mal dieser Gesamtaverage ähm, rausgenommen von der ersten Runde, seitdem es die sozusagen in diesem Format gibt mit 96 Teilnehmern und da ist jetzt die erste Runde in dieser WM sozusagen der Average gewesen, der der niedrigste von allen war, also 2,19 war es damals so 87,0, dann 88,6, bei der darauffolgenden WM 89, dann wieder 88,2 und jetzt hatte die erste Runde ein Average von 86,8, also sozusagen den niedrigsten bzw. schlechtesten Average. Trotzdem, und das will ich dann auch nicht nur so an den Averages beurteilen, finde ich schon, dass diese erste Runde wirklich gute Momente hatte. Ich finde, dass die drei Spieler von den Philippinen sich gut verkauft haben. Also da merkt man auch, da kommt was nach, gerade dann auch so, um das weiter ein bisschen zu, zu verfolgen im nordamerikanischen Raum, also gerade auch so David Cameron, Matt Campbell unter anderem, aber auch dann Leonard Gates, Danny Baggish, also die haben auch schon gezeigt, in der ersten Runde finde ich, neben den so etablierten Spielern, die man eben kennt, dass da gerade auch so aus anderen Ländern und äh, Regionen dieser Welt deutlich was nachkommt, beziehungsweise da auch jetzt ähm, richtig, richtig gute Spieler dabei sind und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Erkenntnis, die ich da so mitnehme.
1: Und trotzdem würde ich sagen, hätte ich mir auch schon noch die ein oder andere wirklich internationale Story mehr gewünscht. Denn natürlich muss man auch sagen, unter den elf Internationals sind trotzdem eine Menge Spieler, die eine Tourkarte haben, wie Florian Hempel, wie Danny Van Treib sie jetzt bald haben wird, wie Louis Williams etc. pp. Insgesamt nur fünf Spieler von außerhalb Europas weitergekommen aus, dieser, ähm, aus diesem Bereich der Internationals. Das sind Leonard Gates, Danny Baggish, David Cameron, Lawrence Ilagan und Grant Sampson. Fünf Spieler ohne Tourkarte. Baggish hatte ja noch eine, Van Treib hatte sie nicht. Die beiden werden jetzt tauschen nach der WM. Und insgesamt sind jetzt noch vier Spieler ohne Tourkarte übrigens im Turnier. Das sind Scott Williams, Karel Sedlacek über den Pro-Tour-Weg und eben David Cameron und Danny Van Treib. Also, da würde ich schon sagen, fällt schon auf, dass natürlich sich so ein bestimmter Spielerkreis dann durchsetzt, auch unter den Internationals. Und zwar sind das vornehmlich die Spieler, die eigentlich gar keine Internationals sind.
0: Ja, sie werden dann eben so auf dem Papier geführt. Bestes Beispiel, gerade dann auch aus deutscher Sicht, um mal da zu bleiben, was du schon angesprochen hast, mit Flo Hempel, der dann eben die Super League gewinnt, sozusagen den deutschen Qualifier. Und dann als International geführt wird. Natürlich sind da so die Grenzen, die man zieht, relativ schwammig und gehen dann auch ineinander über. Was dann aber, finde ich, dann auch gar nicht so verkehrt ist, weil es muss ja dann auch irgendwie Möglichkeiten geben, sich da zu qualifizieren. Und deswegen, ich finde finde es jetzt ehrlich gesagt, oder um da jetzt auch keine so große Debatte anzufangen, dass das schon okay. Natürlich würde man sich vielleicht auch mehr so richtig International Qualifier wünschen. Nur ich finde, dass diejenigen, die jetzt auch dabei waren, die man nicht so sieht, das ganze Jahr über sich schon recht gut verkauft haben und man auch schon merkt, dass die, dass die ein bisschen was draufpacken können im Vergleich zur WM, die sie vielleicht davor mal gespielt haben. Also das... Das nehme ich schon mit, gerade dann so aus dem Bereich von den Philippinen oder dann den nordamerikanischen Raum. Das hat mir schon ganz, ganz gut gefallen, ohne jetzt, dass da jemand die ganz große, wie du das gesagt hast, Story produziert hat.
1: Dann schließen wir damit wirklich jetzt die erste Runde ab. Bringen wir die hinter uns nach sieben WM-Tagen. Geht es jetzt bis Weihnachten nur noch mit Zweitrundenspielen weiter. Am Nachmittag hat es angefangen, dieser Zweitrunden-Marathon, Kellen Ritz gegen Josh Rock. Es war natürlich die Partie, die wir alle mit größter Spannung erwartet haben in dieser Afternoon-Session. Und am Ende hat sich tatsächlich The New Kid on the Block, Josh Rock mit 3 zu 0 gegen den Vorjahresviertelfinalisten Kellen Ritz durchgesetzt. Ritz ordentlich reingekommen. Rock hat noch ein wenig gebraucht, bekommt aber dann den ersten Satz trotzdem zu. Danach die Partie aber weiterhin recht ausgeglichen. Rock schraubt seine Doppelquote nach oben. Das gelingt Ritz nicht und das ist am Ende auch der Unterschied. Also so viel trennte die beiden gar nicht im Scoring.
0: War so ein bisschen baugleich gewesen, finde ich, zum ersten Auftritt von Josh Rock, der da so ein bisschen moderat, um nicht zu sagen auch ein bisschen dezent reingekommen ist in die Partie. Kellen Ritz hat sich schon gut präsentiert am Anfang, hat aber das Problem gehabt, dass er sich zwar viele Doppel rausgespielt hat, beziehungsweise Würfe auf die Doppel, nur die eben nicht in der Prozentzahl vollenden konnte, wie er das gerne gehabt hätte. Und dann hat er eben auch diesen, diesen Set-Dart im Decider im ersten Satz, kann den nicht nutzen. Und dann ist eben Josh Rock da und zieht das Ding auf seine Seite. Und danach hat sich die Partie dann immer mehr Richtung äh, Rocky sozusagen gedreht. Kellen Ritz hat eine schreckliche Doppelquote gehabt. Und je länger die Partie dann gedauert hat, umso mehr Selbstvertrauen ins eigene Spiel hat Josh Rock dann auch bekommen, ohne jetzt ganz groß irgendwie zu glänzen. Also ich finde, dass er jetzt immer noch nicht sozusagen genau das zeigt, was er jetzt das Jahr über gemacht hat. Nur er strahlt trotzdem eine gewisse Souveränität aus und kann das dann hinten raus... Auch in einer Art und Weise ziehen, wo man schon sagt, jo, damit kann man zufrieden sein und bei Kellen Ritz waren es dann wirklich die Doppel, die ihm das Genick gebrochen haben und davon konnte er sich einfach nicht mehr erholen, die haben ihn gebrochen und deswegen hatte er hinten raus wenig noch entgegenzusetzen
1: dass Josh Rockets allerdings auch zwei Matches spielt, in denen er jetzt nicht so das proto an den Tag legt. Das ist ja keine Überraschung. Ich halte es auch für gut tatsächlich, wenn man sich so das große Gesamtbild anschaut, dass er jetzt hier noch nicht komplett irgendwie alles in den Schatten gestellt hat, also alle anderen Teilnehmer. Hätte man ja auch mitrechnen können, dass er irgendwie einen Justizier oder einen in diesem Jahr wirklich schwachen Ritz völlig zerstört. Das hat er nicht geschafft, ist aber, glaube ich, für das große Gesamtbild, für seinen weiteren Turnierverlauf gar nicht mal so schlecht. Denn das heißt auch, ja, er kann sich noch verbessern und er ist trotzdem jetzt hier mit nur einem Satzverlust durchgegangen insgesamt. Also das ist ja eigentlich der Stoff, auch dem, aus dem dann am Ende auch die ganz tiefen Runs sind.
0: Ich bin gespannt, ob er das wirklich bei dieser WM so schafft, was du gerade gesagt hast, weil ich habe da wirklich meine Zweifel. Er hat das jetzt auch mal nach dem Match gegen Kellen Ritz auf Social Media dann auch noch kundgetan. Und auch zugegeben, dass es auf dieser Bühne anders ist als bei irgendeinem anderen Turnier. Da hat er schon gesagt, das ist härter. Da muss ich auch ein Stück weit mehr investieren, als ich das normalerweise kenne. Und äh, natürlich, er hat jetzt nicht irgendwie geglänzt bislang bei dieser WM, wo man jetzt irgendwie sagen kann, er ist da sensationell jetzt durch die ersten beiden Runden gecruist. Deswegen glaube ich auch, dass er jetzt nicht den ganz tiefen Run haben wird bei der Weltmeisterschaft, dass die, die dritte Runde schon gutes Ergebnis jetzt ist bei seinem Debüt und es ihm trotzdem jetzt auch in seinem dritten Match, was er dann gegen Nathan Aspinall spielt, sicherlich besser werden kann vom Niveau, als er das gegen Kellen Ritz gespielt hat für ihn persönlich. Nur ich bin jetzt nicht der festen Überzeugung davon, dass da dann alle Fesseln gelöst werden und er dann so spielt, wie man das auf der Pro Tour kennt.
1: Nein, das bin ich auch nicht. Aber ich glaube, er hat vielleicht so ein Spiel wirklich auf dem Niveau drin. Vielleicht auch gegen Espinel. Ich glaube es da eher weniger. Ich glaube, auch da wird es dann eng werden. Da werden die einzelnen Sätze wieder eng werden. Ich freue mich sehr auf diese Partie am 27. Nachmittags. Das ist ein 50-50-Spiel. Es ist ein Spiel, was wir jetzt auf der EM-Bühne schon mal hatten. Da hat es auch wirklich gezogen und es wird auch dieses Mal wirklich ein Banger werden. Also spannungstechnisch und auch qualitativ, glaube ich, kann das richtig cool werden. Sprechen wir jetzt über die vierte Partie des Nachmittags, die qualitativ tatsächlich die bessere Zweitrundenpartie war in dieser Session. Dave Chisnell gewinnt gegen Andrew Gilding 3 zu 1 und was war das für ein überragender Start von Gilding. 11, 17, 12 Darts gebraucht in Satz 1, also insgesamt 40 Darts nur gebraucht, um den ersten Satz gegen Chizzy zu holen. Chizzy legt dann aber noch einen drauf, 15, 12, 11 in Satz 2 und danach wird es dann eng, danach wird es ein Krimi.
0: Es war der Wahnsinn, was die beiden in der Anfangsphase gespielt haben. Ich meine, Gilding holt sich diesen ersten Satz zu Null. Und spielt da irgendwie, was waren es, 108, 109? Und Chizzy spielt ja auch selber über 100. Also das, das zeigt ja auch, was Gilding wirklich dafür ein fantastisches Niveau gespielt hat. Und Chizzy dann auch wirklich trotz seines guten Niveaus seinerseits dann da dann nicht irgendwas in Lex ummünzen konnte. Die Antwort war dann natürlich herausragend, wo er den zwischenzeitlichen, den zwischenzeitlichen Satzrekord vom Average her mit 118,66 setzt, der dann noch von MVG später dann pulverisiert wurde, nur Scoring-technisch war das wirklich klasse, Gilding hat noch eine Schippe draufgelegt im, zum, Ver zum Vergleich in seinem Match gegen Robert Owen, musste er auch, Jesse hat sich gut präsentiert, hat genau das gemacht, was man von ihm kennt Gute Scores, viele 180er, auch in wichtigen Momenten dann wirklich da gewesen, gute Körpersprache gehabt. Also das war ein Match, das hat richtig Bock gemacht, sich anzuschauen, auch wenn der letzte Satz so ein bisschen qualitativ abgefallen ist. Aber es sei den beiden Herren verziehen, weil die ersten drei Sätze fand ich wirklich großartig.
1: Tatsächlich von Andrew Gilding war das sehr viel von dem Gilding, den wir jetzt auf der Proto gesehen haben in diesem Jahr, den wir beim European Tour Event gesehen haben, wo er im Finale übrigens ja in Wietze in Belgien auch gegen Chizzy verloren hat. Also natürlich ein bisschen bitter gelaufen. Ich glaube, er hätte gegen viele andere Spieler gut und gerne weiterkommen können, denn Chizzy hat... Da wirklich nochmal alles rausholen müssen und wird natürlich jetzt für den weiteren Turnierverlauf gestärkt sein. Dann auch solche Momente wie den dritten Satz, der in den Decider geht, wo er dann zwölf Data spielt mit den Darts, da hätte Gilding also Neuner werfen müssen. Das ist natürlich dann auch vom Timing her wirklich super. Dave Chisnel wird treffen auf Stephen Bunting, über den sprechen wir jetzt im Verlauf der Folge auch noch. Gehen aber jetzt erstmal in Partie Nummer 1 der Abendsession. Mervyn King gegen Danny Baggish. Am Ende ist auch das ein Krimi. 3 zu 2 für den King, der bei 2 zu 0 Satzführung schon einen Matchstart vergibt. Und dann ist es irgendwie der dann doch schon fast typische Matchverlauf in solchen Partien. Der Außenseiter kämpft sich ran am Ende, aber macht es dann die Erfahrung zugunsten des Altmeisters.
0: Ja, Mervyn King hat im Nachhinein an seinem Match gesagt im Interview, ich hätte das Ding auch in drei Sätzen gewinnen können, ich hätte es auch in vier Sätzen gewinnen können, am Ende habe ich es in fünf gewonnen und das ist auch okay, weil a win is a win und da hat er vollkommen recht, egal ob er es jetzt über drei gemacht hätte oder wie zum Schluss über fünf, er kommt durch, steht in der nächsten Runde und hat sich wirklich gut präsentiert, also so gut hätte ich ihn nicht erwartet, ich fand er hat einen guten Zug gehabt auf die Triple 20 bei den Doppeln, da ist noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, aber ansonsten, war das wirklich eine gute Leistung. Gewinnt den ersten Satz auch nach 0-2 äh, in den Lecks. Rückstand, Danny Baggish hat, hat schon ein Set-Dart gehabt, dann gewinnt er die ersten beiden im Decider und bleibt dann cool im fünften Satz.
1: Und im fünften Satz ist das Schlüsselmoment auf jeden Fall das dritte Leck als Mervin King, die 62 Punkte auch unter Druck rausnimmt mit einer Chance aufs Doppel, da aber kühl bleibt und dann tatsächlich das Match finalisieren kann bei eigenem Anwurf. Das war wirklich hinten raus sehr, sehr spannend. Danny Begisch auch mit einer tollen WM erneut bei seiner dritten Teilnahme mindestens eine Runde überstanden. Heißt aber natürlich auch, er muss in die Q-School. Sollte er die versuchen, mich würde es freuen, wenn er da durchkommt. Das ist ein Spieler, der vor allen Dingen gemacht ist für die Bühne. Das hat diese WM auch wieder gezeigt. Mervyn King in der nächsten Runde dann gegen Rob Cross oder Scott Williams. Wir sprechen jetzt über den deutschen Vertreter an diesem Abend. Die deutsche Nummer 1, Gabriel Clemens, hat diesen Status untermauert mit einer fantastischen Performance. Das war nach seinem heroischen Sieg damals, ich glaube mit 97 oder 98 Punkten im Average, gegen Peter Wright 4 zu 3 vor zwei Jahren, war das mindestens aber das zweitbeste Match von ihm gegen Willie O'Connor.
0: Ja, man muss schon wirklich sagen, ich habe ja dann auf Twitter sogar leicht mit Fragezeichen geschrieben, vielleicht sogar die beste Performance im Alexandra Palace von Gabriel Clemens, die man bislang gesehen hat. Auch wenn er, wie schon von dir angesprochen, Peter Wright eben vor zwei Jahren aus dem Turnier nehmen konnte. Ansonsten fand ich, war das genau so eine Vorstellung, wie man sie sich auch mal von Gabriel gewünscht hat. Wirklich souverän, konstant, gut vom Scoring, auch gut unter Druck. Gute Momente dann auch mitgenommen mit High-Finishes, sehr viel Selbstvertrauen dann auch ausgestrahlt auf der Bühne, eine gute Präsenz gehabt. Also das war wirklich ein gelungener Auftritt in sehr vielen Aspekten, der war sehr facettenreich und darauf kann er aufbauen. Und jetzt hoffe ich natürlich nur aus deutscher Sicht, dass er diesen guten Auftritt, den er jetzt hatte, auch transportieren kann und ein zweites Mal auf diese Bühne bringen kann.
1: Und tatsächlich war ja auch das Momentum ein Faktor in diesem Match. Willie O'Connor hat überragend angefangen. Also bei eigenem Anwurf die ersten beiden Legs unfassbar gut gespielt. Da kam Gabriel Clemens nicht in die Nähe eines Breaks. Dann allerdings ging es in den Decider, weil Gaga seine Legs auch gut gespielt hat. Und im Decider des ersten Satzes verpasst O'Connor zweimal die Doppel-18. Clemens kommt ran, checkt sofort und nimmt dieses gute Gefühl tatsächlich dann auch in den zweiten Satz. Dort geht es wieder in den Decider. Clemens darf anfangen und checkt in 12. 131 Punkte mal eben auf 0 gelöscht. Und Willie O'Connor macht da nichts als dicke Backen. Also das Momentum war auf Seiten von Gaga Clemens und er hat wirklich in den entscheidenden Momenten genau das gezeigt, was wir häufig auch bei den Deutschen so ein bisschen ja vielleicht mal in Frage gestellt haben. Ob denn genau dann dieses Bewusstsein manchmal da ist oder vielleicht dann eher in manchen Situationen gegen Spitzenspieler fehlt. Das war an diesem Abend definitiv nicht der Fall. Ein toller Sieg für Gaga Clemens, der, wie du schon ansprichst, jetzt in der nächsten Runde auf James Wade oder Jim Williams trifft. Ja, ich sag mal so, ich bleibe dabei. Also in dieser Auslosung kann etwas gehen, erst recht nach dieser Leistung.
0: Wenn er diese Leistung natürlich konservieren kann und transportieren kann. Das ist immer, was noch auf einem anderen Blatt Papier steht. Ich bin trotzdem jetzt zuversichtlich, auch nach diesem Match gegen Willie O'Connor, weil ich finde, dass auch dieser ganze Verlauf, wie dieses 3 zu 0 zustande kommt, Gabriel sehr viel Selbstvertrauen geben wird. Weil dieser erste Satz, den er da gewinnt, nachdem O'Connor auch Probleme auf die Doppel hat, dann auch wirklich äh, Set-Darts auslässt, das ist etwas gewesen, was Clemens sehr viel Selbstvertrauen geben muss und das auch enorm wichtig war, dass er sich genau diesen ersten Satz holt und nicht irgendwie in die erste Pause geht und einem Rückstand sofort äh, hinterherläuft und sich dann denkt, okay, jetzt muss ich im zweiten wirklich da sein, sonst äh, stellt O'Connor hier irgendwie auf 2 äh, zu 0 und ich äh, muss dann irgendwie drei Sätze in Folge gewinnen. Das war ganz wichtig und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen, weil man hat das häufig dann auch immer gesehen bei Gabriel. Wenn er gut im Match drin ist, wenn er nicht irgendwie einem Rückstand hinterherlaufen muss, dann kann er die Partie auch immer gut bestreiten. Und hier hat er das jetzt auch geschafft. Der Start wird sehr wichtig sein, auch im nächsten Match für Clemens, egal gegen wen es geht. Wenn er da direkt mitmischen kann, in Führung gehen kann beziehungsweise nicht zu krass in Rückstand gerät, dann ist das sehr gefährlich für den Gegner.
1: Um es noch mal zu untermauern, vielleicht in einem kleinen Fazit, von den neun Lecks, die er gewinnt. Gewinnt Gabriel Clemens drei Lecks in elf oder zwölf Darts. Absolute Weltklasse. Und wenn er das im Ansatz tatsächlich in die nächsten Runden transportieren kann, dann kann es ein großer Lauf werden. Und darauf hoffen wir natürlich alle.
0: Ja, aus deutscher Sicht natürlich, weil man sich endlich mal einen auch wünscht unter den äh, letzten acht. Das ist so dieser Traum, endlich mal einen im Viertelfinale zu haben. Ich finde, die haben jetzt ähm, natürlich eine brutale Auslosung, wenn man sich dann auch mal äh, die Gegner zumindest namenstechnisch anguckt. Wer da warten könnte, James Wade unter anderem, wenn Martin Schindler seine Hausaufgaben macht, dann äh, wartet der Bullyboy Michael Smith, äh, Flo Hempel gegen Luke Humphreys. Natürlich ist das äh, brutal. Auf der anderen Seite haben sie einfach ein gutes Spiel. Und es ist nie ausgeschlossen, weil wir immer über Millimeter reden, dass diese Topstars dann auch mal einen schlechten Tag haben beziehungsweise nicht ganz so an ihr Spiel herankommen. Und sowohl Hempel, Clemens als auch Schindler haben gezeigt, dass sie stabile 90er-Averages spielen können, dass sie auch auf so einer Bühne wirklich äh, performen können beziehungsweise wollen. Deswegen, vielleicht geht da was bei dieser WM.
1: Und es war ja auch zugunsten von Gabriel Clemens eine ganz besondere Atmosphäre mit Oh, wie ist das schön rufen im Ellipelli. Darüber hat er sich sehr gefreut, wie er im Gespräch mit Jana Wosnitzer bei Sport1 bestätigt hat.
0: Natürlich unglaublich, wenn man im Ellipelli dann äh, deutsche Fangesänge hört. Und vor allen Dingen wirklich fair, sie haben... Äh auch nicht geburt oder so, wenn Willi O'Connor geworfen hat und so soll es sein.
1: Und dann ist ja auch immer eine beliebte Frage bei sämtlichen Spielern, die so kurz vor Weihnachten erst ihre Auftakthürde überstehen müssen. Wie werden sie es mit Weihnachten machen? In den vergangenen Jahren durch die Pandemie gab es sehr große Beschränkungen. Jetzt allerdings ist ja wieder alles wie vorher und Gabriel Clemens wird auch tatsächlich ins Saarland nach Deutschland reisen und ähm, hat äh, die Weihnachtspläne jetzt nochmal ein bisschen konkretisiert? Wir hören mal rein.
0: Ja, Weihnachten verbringe ich mit meiner Familie und äh, werde dann gucken, dass ich am ersten Weihnachtstag oder am zweiten Weihnachtstag eher den ersten, dann am 25. wieder hierher fliege.
1: Das klingt, glaube ich, auch nach einem guten Plan. Dann hat er da jetzt nochmal auch so ein paar Tage, wo er wahrscheinlich komplett nochmal auf andere Gedanken kommt. Das kann sicherlich auch nicht schaden, gerade nach diesen Corona-geplagten Jahren in den letzten beiden Jahren im Elli
0: ich denke, es ist auch sehr wichtig, sowohl jetzt auch für Gabriel Clemens, dass das vom Ablauf her alles so geregelt ist, dass er genau weiß, okay, wann muss ich was tun? Wann reise ich wieder zurück? Wann geht der Flieger? Wann bin ich wieder da? Dass er das schon mal weiß, dass es alles geregelt und äh, da wenig Stress hat und sich wirklich auf sein Spiel äh, konzentrieren kann. Deswegen, es hat jetzt gut angefangen, die WM. Und äh, mal schauen, äh, wie das jetzt weitergeht.
1: Es geht auf jeden Fall für ihn weiter am 27. Dezember, also am ersten Spieltag nach der Weihnachtspause im ersten Match am Abend. Wir machen jetzt weiter mit einem der Topstars, wenn nicht dem Topstar, dem Topfavoriten in diesem Jahr. Michael van Gerven ist ins Turnier eingestiegen. Nach dem 3-0-Erfolg von Gabriel Clemens hat er es dem Deutschen gleichgetan, gewinnt ebenfalls mit 3-0 gegen Louis Williams, war allerdings noch eine deutliche Stufe einseitiger. Also Louis Williams kam nicht in die Nähe einer Überraschung, hat nur einen Leck geholt, was aber auch an Michael van Gerven lag, der wirklich auch ja so im im 1B-Beast-Mode unterwegs war. Also für die erste Runde war das wirklich schon ziemlich fett, was er da teilweise ans Board gebrannt hat. Ich denke vor allen Dingen an diesen unfassbaren zweiten
0: Satz. Das war mit Ansage, was Van Gerven da gespielt hat. Gerade der zweite, den du ansprichst, wo er in diesem Satz 125 Punkte im Schnitt pro Aufnahme spielt. Das ist der aktuelle Rekord jetzt auch bei dieser Weltmeisterschaft. Das ist unglaublich, was Van Gerven da gespielt hat. Das ist auch das, was er von sich erwartet, was er auch ähm, ja, glaubt, dass er das dann auch länger spielen kann, als nur über einen Satz und er hat hier auf jeden Fall ein Statement gesetzt und wenn man das auch mal sieht, auch sehr interessant jetzt vielleicht auch so die Mind Games, die dann so beginnen, weil er kann jetzt sagen, ich habe eine tolle erste Runde gespielt, was ist mit den anderen beiden der Big Three, was ist mit Price was ist mit Wright, die haben nicht so performt aber ich habe mal einen vorgelegt
1: ja, und äh, tatsächlich war es eben anders als bei Peter Wright, der ja auch äh, nicht viel abgegeben hat. Und zwar war es auch nur ein Leck. Oder bei Michael Smith, der gar kein Leck abgegeben hat. Also in dem Fall lag es auch wirklich größtenteils nur am äh, Spitzenspieler. Also von den äh, Gegnern äh, kam ja in den anderen Partien auch wirklich nicht viel. Wenn ich da an die zehn oder was waren es, 12 verpassten Chancen von Rafferty gegen Smith auf die Doppeln denke. Aber jetzt hier, äh, Louis-Williams, war ja wirklich durch die unglaubliche Präsenz von Michael van Gerven, durch die Dominanz von Michael van Gerven zur Statistenrolle verdammt klar, es kam da auch nicht viel und Louis Williams hat auch irgendwie keinerlei Ausstrahlung. Merkwürdig für so einen jungen Spieler, so einen aufstrebenden Spieler. Aber ähm, ja, à la Bonheur, Michael van Gerven im Turnier angekommen und da dürften sich die Konkurrenten warm anziehen. Nach dieser Auftaktbegegnung würde ich sagen, das ist der Top-Favorit. Das bleibt dabei.
0: Er ist der Top-Favorit, er wird es aber nicht gewinnen, denn mein Pick hat sich auch gut präsentiert.
1: Stimmt, das war ja Andrew Gilding. ne? <lacht> nee. ah, stimmt, Dave Chisney. Natürlich. <lacht> sehr, sehr gut. Ja, Chizzy gegen Michael van Gerven, das wollen wir ja auch alle nochmal sehen. Es wäre diesmal eine Finale.
0: Ja, bitte. Dann macht Chizzy eben statt 5-0 diesmal 7-0. Ne? Passt doch auch.
1: <lacht> Bevor wir zu Chizzy's nächstem Gegner erstmal kommen, wollen wir aber auch noch Michael van Gerven hören. Der hat auch im Gespräch mit Jana bei Sport 1. Unter anderem etwas zu sein, Weihnachtsplänen gesagt.
0: I wasn't sure till this afternoon what I was gonna do anyway with Christmas. If I was gonna stay or go home, but I decided I I'm gonna I'm going home tomorrow for a few days. I'm coming back on Christmas Day in case because there's strikes going on in London. So I need to make sure I don't make any mistakes. So you need to give your self a day or something in case something goes wrong. But the more important I won this game. I think I played okay. I think I didn't make a lot of mistakes and uh yeah. Die geben mir Ja,
1: also die Streiks, die Michael van Geffen anspricht, die sind in Großbritannien derzeit relativ ausgeprägt. Tatsächlich so auch, was jetzt äh, den öffentlichen Nahverkehr etc. pp. betrifft, glaube ich, soll aber alles äh, nach Heiligabend erstmal ruhen. Aber Michael van Gerven will auch da tatsächlich keinen Fehler machen. Sprechen wir dann jetzt wie angekündigt über den nächsten Gegner von Dave Chisnell. Du wirst die Ohren spitzen. Es ist Stephen Bunting. Ein guter Freund von ihm, der sich durchgesetzt hat gegen Leonard Gates. Da müssen wir aber erstmal über den Walk-On sprechen am besten sogar von beiden. Leonard Gates natürlich wenig überraschend, mal wieder mit einer Mega-Performance beim Walk-On zu den Klängen von, von James Brown. Aber auch Stephen Bunting hat Titanium wirklich vergleichsweise stark zelebriert an diesem Abend.
0: Ja, Leonard Gates, einer, der sehr viel Lebensfreude ausstrahlt, der das Publikum dann natürlich auch mitnimmt, der einfach auch zeigt, dass er Bock hat auf Darts, dass er sich da wohlfühlt, dass er das genießt, da auf dieser Bühne zu stehen. Deswegen auch hier wieder fantastischer Typ. Ich sehe ihn unglaublich gerne beim Spielen zu und Steven Bunting, nachdem er damals seinen Walk-On, ist ja mal so ein bisschen damals mit Family Guy aufgelaufen in Anlehnung an Peter Griffin, weil er so ein bisschen aussieht wie, wie die Comic-Figur. Deswegen hat er sich diesen Walk-On-Song damals ausgesucht und dann hat er eben geswitcht auf Titanium und ich finde, das ist auch ein richtig guter Song, der die Crowd auch wirklich nochmal zum Leben erweckt. Also das war ein guter Abschluss, weil das war nicht so einfach. Nach äh, diesem Match von Van Gerven, so sozusagen als kleiner Rausschmeißer ähm, irgendwie betitelt zu werden. Das haben die dann schon gut gemacht, weil mit so einem Walk-On ziehst du nochmal die Leute hinter dich und ähm, ja, hilft vielleicht auch, dass sie ein bisschen länger bleiben, als sie es vielleicht ursprünglich angedacht haben.
1: Das äh, spielerische Niveau vor allen Dingen von Leonard Gates äh, zur Anfangsphase echt beeindruckend. Also spielte den ersten Satz fast mit einem 100er Average checkt im Decider 101 Punkte über Bull 11, Doppel 20. Also da kam so ein bisschen der Bull-Shooter durch. Im zweiten Satz rauschen dann die Averages gerade von Leonard Gates langsam runter, weil am Ende beide auch auf Doppel 1 stehen im vierten Leg 24 Data für Bunting zum Satzausgleich. Ja und ab da war dann Gates tatsächlich beim Wurf auf die Doppelfelder nicht mehr so richtig auf der Höhe. Bunting konnte sich vieler Fehler erlauben, ohne dass es wirklich kritisch für ihn wurde, weil er trotzdem die Legs noch gewinnen konnte. So gehen dann die Sätze drei 3 und 4 mit 3, 1, 3, 1 an Stephen Bunting. Und am Ende habe ich mich fast ein bisschen gewundert, dass der Average von ihm über 90 Punkten lag. Also das äh, hat so ein bisschen getäuscht, aber tatsächlich waren 780er dabei, auch ein 124er Checkout. Ja, trotz der 24% auf die Doppel, am Ende dann doch eine passable Leistung von The Bullet.
0: Spricht. Auch für das Scoring von Stephen Bunting, dass da am Ende noch eine 91,35 steht im Average, trotz dieser nicht wirklich so guten Doppelquote. Am Ende war es so eine Partie, Bunting musste wieder kämpfen, war jetzt keine so unglaublich äh, einfache erste Runde. Leonard Gates hat gerade in der Anfangsphase das gemacht, was wir auch schon ähm, in der Vorschau thematisiert hatten. Er muss sein Niveau nach oben schrauben. Das hat er im ersten Satz wirklich hervorragend gemacht im Vergleich zu seinem Auftaktmatch. Nur er konnte das dann eben nicht halten, hat wirklich sehr viele Fehler auf Doppel gemacht, sehr viel liegen gelassen. Also er hätte das Match auch deutlich enger dann noch gestalten können. Natürlich ähm, hat Bunting dann davon profitiert, hat sicherlich dann auch ein bisschen ausgelassen, dann war wieder Gates am Zug, dann kann er das wieder nicht nutzen. Deswegen Bunting war dann auch der abgezocktere, der coolere Spieler und natürlich auch ähm, vom Scoring her der stabilere ähm, von den beiden. Deswegen geht der Sieg natürlich in Ordnung und jetzt können wir uns freuen auf eine Partie Chizzy gegen Bunting. Also wenn die beiden gut drauf sind, dann können da auch viele 180er fallen.
1: Genau, das ist dann eine Partie, die stattfinden wird erst am 29. Dezember, also noch eine Woche bis dahin letzte Partie in der Afternoon-Session. Wir gehen jetzt erstmal in den achten Turniertag rein. Ein reiner Zweitrundentag, der heute bevorsteht. Vier Partien am Nachmittag ab 13.30 und vier Partien ab 20 Uhr. Und es geht los mit der Partie zwischen Christoph Ratajski und Danny Jansen. Frisurentechnisch ein klares 0 zu 3, aber am Bord, denke ich, wird es anders laufen. Ratajski natürlich schon klarer Favorit, auch wenn er jetzt nicht mehr so die Form und nicht mehr die Rolle auch hat wie vor ein oder gerade vor zwei Jahren?
0: Nein, das überhaupt nicht. Nur für mich ist er auch in der klaren Position, dass er dieses Match äh, gewinnen wird, weil Danny Jansen kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie so im Bereich äh, 92 bis 95 dieses Match beendet, sondern das wird irgendwie so ein, so ein Mitte, vielleicht etwas höherer 80er Average werden, nur das reicht aus meiner Sicht nicht, um Ratajski dann zu bezwingen, weil er trotzdem, auch wenn er nicht mehr der Spieler von vor zwei Jahren ist, immer noch so ein Niveau hat, wo man sagen kann, das ist stabil und da müsste sich Danny Jansen dann schon ein bisschen strecken.
1: Ich denke, die Favoritenrolle ist ähnlich klar verteilt bei Partie Nummer 2 zwischen Ryan Searle und Adam Gavlas. Adam Gavlas, für meine Begriffe ein Spieler, der jetzt noch nicht reif ist, um wirklich einen Top-16-Spieler. Und das ist Ryan Searle mittlerweile aus dem Turnier zu nehmen. Das sehe ich einfach nicht kommen.
0: Ja, das, das Problem ist natürlich auch, dass äh, Adam Gavlas das jetzt nochmal ähm, ja, bestätigen muss, beziehungsweise jetzt auch ein bisschen konstanter äh, spielen muss, als er das in seiner Auftaktpartie gezeigt hat. Denn wenn er jetzt wirklich hier, nehmen wir mal an, er zwingt Searle irgendwie über fünf Sätze, dann muss er über fünf Sätze auch, ein Niveau spielen, wo er wenig Ausschläge nach unten hat und ich glaube, das wird er einfach nicht ähm, ja, schaffen können, zumindest jetzt noch nicht, deswegen wird sich Ryan Searle diese Partie in drei, vielleicht auch vier Sätzen holen, nur ich denke einfach, dass äh, Gavlas da jetzt nicht als Sieger vom Oki gehen wird, sondern Ryan Searle das Ding schon machen wird.
1: Ja, 3-0, 3-1, das sehe ich da genauso kommen wie in der ersten Partie des Nachmittags. Partie Nummer 3 dann mit einer anderen Ausgangslage für meine Begriffe. Die Nummer 30 der Welt, Menzo Suljovic gegen Mike de Decker, der junge Belgier, der wirklich ein gutes Jahr hingelegt hat, der insgesamt wirklich äh, doch eine überraschend positive Entwicklung genommen hat. Für meine Begriffe ist hier der Pro Tour-Spieler Mike de Decker gegen den Gesetzten leicht favorisiert.
0: Ja, wenn man sich das mal anschaut, Mensur in der jüngeren Vergangenheit nicht gut gespielt, auch allgemein jetzt in den vergangenen Wochen, Monaten relativ wenig gespielt, aus natürlich dann ähm, ja, bekannten Gründen auch gesundheitlich ein paar Problemchen gehabt. Mike De Decker erwacht so gegen Jahresende immer so ein wenig, ähm, hat jetzt auch ähm, eine gute erste Runde gespielt und von den Voraussetzungen her, von der aktuellen Formkurve her ist De Decker. Klar besser als Mensor. deswegen wird sich der Gentle da strecken müssen und vor dem Match ist er für mich jetzt auch nicht der Favorit. Das wird schwer für Mensor und ich habe so dieses Bauchgefühl, dass die WM weiterhin nicht sein Freund werden wird und das könnte schon zu Beginn vorbei sein für Mensor.
1: Das sehe ich auch so. Also das ist ja ein weiterer Aspekt, den du ansprichst. Die WM bislang nicht gut zu ihm gewesen oder er ist nicht gut gewesen bei der WM und tatsächlich scheint sein Stern so ein bisschen unterzugehen. Jetzt kann aber natürlich auch so ein Szenario auftreten. Wir haben ja zum Beispiel auch gesagt, bei Mervyn King, der spielt ein unfassbar schwaches Jahr. Danny Begges, Bühnenspieler, hat schon eine Partie absolviert, hat ein gutes Gefühl im Ellipelli und der geht da vielleicht raus. Also von daher könnte man vielleicht auch hier Ähnliches erwarten, dass Menzo Suljewicz noch noch mal so einen auspackt und tatsächlich äh, sich hier auch über eine gute kämpferische Leistung vielleicht im Turnier hält. Das würde ich auch nicht ausschließen in der Prognose. Machen wir weiter mit Partie Nummer 4 am Nachmittag. Das wird dann äh, von der ganzen noch nochmal ein ganz anderer Auftritt werden. Dirk van Dijvenbode betritt, nämlich den Eli Pelli die Nummer 14 der Welt, gegen Karel Sedlacek, den nächsten Tschechen. Also zwei Tschechen jetzt in einer Session. Sedlacek für meine Begriffe an van Dyvenbode deutlich näher dran als Gavlas an Searl. Also gerade nach diesem Auftaktspiel gegen Raymond Smith mit 98er Average kann da was gehen, wenngleich ich irgendwie nicht glaube, dass Sedlacek nochmal im Ansatz so krass performt, wenn er richtig Feuer bekommt von Dirk van Dyvenbode.
0: Das ist die Befürchtung, die ich auch habe, weil was war es irgendwie, 5-13 äh, Data hat Sedlacek in seinem Auftaktmatch gespielt, also dass er jetzt nochmal ähnlich sowas produzieren kann, wie das in seinem ersten Match, jetzt gegen Dirk van Dijvenbode vollkommen andere Voraussetzungen wage ich wirklich äh, zu bezweifeln und man sieht das so häufig. Da spielt jemand in der ersten Runde eine gute Partie, dann denkt man, okay, wenn er das Niveau halten kann oder im Ansatz nur da rankommt, dann wird es schwierig für den Gesetzten und ich denke, wir werden hier so ein Szenario erleben, wo Karel Sedlacek nicht an die Leistung, auch nicht im Ansatz von seiner ersten Partie rankommen wird. Deswegen macht Dirk van Divenbode das. Ich denke, so ein 3 zu 1 ist, äh, denke ich mal, kein so gewagter Tipp.
1: Und trotzdem muss man natürlich auch immer von Karel Sedlacek ein bisschen was erwarten, dass er auch dann wirklich gegen, gegen größere Namen gut performen kann. Das hat er ja auch auf der Pro Tour, wo er dann mal als Nachrücker spielen durfte oder auch auf der European Tour schon gezeigt. Also von daher, vielleicht geht es auch über fünf Sätze. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wirklich Sedlacek durchzieht. Das glaube ich nicht. Van Deifenbode wird eine Runde weiterkommen. Und ich glaube auch, dass in der ersten Partie der Abendsession Gary Anderson eine Runde weiterkommen wird. Er wird spielen gegen Madas Rasma. Es gibt ja einige, die sagen, Rasma hat hier eine sehr, sehr realistische Chance, tatsächlich Gary Anderson den Vorjahres-Halbfinalisten und den Finalisten von vor zwei Jahren aus dem Turnier zu kicken. Nur ganz ehrlich, ich finde, Anderson ist ein bisschen underrated und ich glaube, bei ihm ist es genau umgekehrt wie bei mensur Er liebt diese WM-Bühne und er wird da schon durchkommen. Also ich bin mir da relativ sicher, dass er auch nicht über fünf Sätze spielen muss.
0: Das Ding bei Anderson ist immer, dass er genau dann irgendwie gut spielt, wenn man es ihm so am wenigsten zutraut. Und das ist ja meistens so die WM, auch im vergangenen Jahr, als er dann gegen Adrian Lewis gespielt hat zum Auftakt in der zweiten Runde. Da hat man auch so ein bisschen gedacht, okay, Anderson keine so wirklich gute Form, Lewis da könnte vielleicht schon Endstation sein, dann hat er jetzt nicht wirklich überzeugt in diesem Match, aber es war jetzt auch nicht so, dass man irgendwie gedacht hat, das war jetzt irgendwie grottenschlecht oder so von Gary Anderson, sondern das war schon solide damals gewesen und jetzt auch gegen Rasenma, er hat ein bisschen Zeit gehabt sich vorzubereiten, ich denke auch, dass er genau weiß, um was es geht für ihn persönlich bei der WM. Der wird äh, gut vorbereitet sein und die Frage, die ich mir auch stelle, ist, welche Darts wird Anderson ähm, in den Ellie Pelly mitbringen, weil das ist auch so ein Thema jetzt in den äh, letzten Jahren so gewesen, der wechselt oft mal mit dem Equipment, weil er nicht ganz so zufrieden ist mit der Leistung oder mit dem Grip, nur im Endeffekt denke ich dann auch, genau wie du, dass Anderson das machen wird gegen Rasma.
1: Zweite Partie in einer wirklich top besetzten Abendsession. James Wade gegen Jim Williams, da wird dann der Gegner von Gabriel Clemens ermittelt. Also nicht nur deshalb eine hochinteressante Partie. Ich glaube auch, es ist eine Begegnung, die ähnlich wie bei Anderson eine interessante Ausgangslage bietet. Man traut dem ungesetzten Spieler, Jim Williams, in dem Fall wirklich viel zu. Auch weil man irgendwie in James Wade ähnlich wie in Gary Anderson so eine Art Blackbox vermuten kann.
0: Ja, das Ding bei James Wade ist halt immer, du weißt nicht, welcher taucht auf. Ähm, erlebst du jetzt irgendwie so den 88er-Average-James-Wade, der dann irgendwie 60% seiner Doppel wegschrubbt und die Partie dann trotzdem irgendwie mit 3 zu 0 gewinnt und keiner weiß, wie er das so wirklich gemacht hat. Nur das Ding ist einfach, er hat einen schwierigen Gegner mit Jim Williams. Einer, der jetzt auf der Bühne auch nicht die ganz großen Emotionen zeigt, der ein sehr ruhiger Spieler ist und dadurch natürlich auch oftmals unterschätzt wird oder dessen Können nicht ganz so gesehen wird. Ist ein stabiler Spieler und ich bin auch, stand jetzt, der festen Überzeugung, dass Jim Williams so ein Average von 90, 91, vielleicht auch 92 spielen wird. Und dann wird es eben schwierig für Wade, dann wird es eben auch nicht übers Timing reichen. Also ich bin da wirklich noch sehr unentschlossen, auch wenn ich oftmals ein sehr großer Fürsprecher für James Wade bin weiß ich nicht so richtig, wer sich hier durchsetzen kann. Also ich sehe da wirklich Jim Williams auch, dass der da durchgehen kann. Ich kann es noch nicht so einschätzen.
1: Das sehe ich auch. Also tatsächlich glaube ich auch, dass Jim Williams hier eine realistische Chance hat, erst recht, wenn bei Wade auch so ein bisschen so diese Kampfeslust fehlen sollte und wenn irgendwie so die ein, zwei Momente in der Frühphase innerhalb der ersten beiden Sätze fehlen, die ihn dann auch so ein bisschen elektrisieren, dann habe ich immer das Gefühl, dann hat es James Wade auch schwer nochmal den Schalter umzulegen. Man weiß immer relativ schnell, ob das ein guter oder ein schwächerer Abend von James Wade sein wird und von daher lohnt sich da wirklich der Blick auch schon auf die Anfangsphase der Partie Heute Abend gegen Jim Williams. Partie Nummer drei an diesem Abend, dann aus deutscher Sicht hochinteressant. Es ist der zweite Auftritt von Florian Hempel. Der hatte ja Keegan Brown rausgenommen. Sechs Tage ist das schon her. Er spielt jetzt quasi ein ganz anderes Turnier. Es geht gegen Luke Humphreys, gegen die Fünf der Welt, die Favoritenrolle. Natürlich klar verteilt müssen wir nicht drüber reden. Und trotzdem traue ich Flo Hempel hier zumindest einen heißen Tanz zu. Also wenn er gut reinkommt, ähnlich wie damals gegen Dimi, auch wirklich dann Momente für sich entscheiden vielleicht auch mal ein High-Finish in der Frühphase setzt, dann kann er ja einen der ersten beiden Sätze holen und dann muss er wirklich daran denken, was er vor einem Jahr geschafft hat, dann kann vielleicht was möglich sein. Ich warne nur davor, jetzt auch äh, die deutsche Brille dann tatsächlich, muss ich mich selbst vorwarnen, auch abzusetzen. Wenn nicht Flo Hempel hier spielen würde, glaube ich, würden wir ein bisschen anders reden. Also ich gebe es ja
0: zu. Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja auch äh, vollkommen normal als deutscher Darts-Podcast, auf der anderen Seite muss man dann wirklich schon die Kirche im Dorf lassen. Die Rollenverteilung ist klar, Humphreys ist der Favorit. Und das wird schwierig für Flohempel werden. Er muss in der Frühphase da sein, beziehungsweise darf jetzt eben auch nicht ja, den ersten Satz, den er anwirft oder wo er die ungeraden Lecks beginnt und die dann sozusagen gewinnen sollte, wenn dann alles normal immer läuft und es keine Breaks gibt, da muss er dann eben zur Stelle sein. Der darf nicht mit 0 zu 2 in den Sätzen im Rückstand liegen, weil dann wird das gegen Humphreys nichts werden, weil das jetzt auch einer ist, der jetzt nochmal mit zwei Halbfinals bei den Major-Turnieren nochmal viel Selbstvertrauen getankt hat, wo der auch alles weiß, familiär ist alles gut, Kind ist da, Frau geht's gut. Deswegen, Humphreys ist ein brutal gefährlicher Spieler, hat den nächsten Entwicklungsschritt gemacht, ist jetzt auch vorne in dieser Top-Riege angekommen und das wird einfach wichtig sein. Der Start wird enorm wichtig sein und die Frage, die sich auch nur stellt, ist, gewinnt Flo Hempel das Ausbullen, ja oder nein? Wenn das nicht gewinnt, dann beginnt natürlich Humphreys, das heißt, dann ist eben der zweite Satz eben ganz wichtig für Flo Hempel. Wo er die ungeraden Legs beginnt, den muss er dann sich schnappen. Dann geht es mit 1 zu 1 sozusagen in die zweite Pause. Dann ist alles okay. Wenn er das Ausbullen gewinnt, dann muss er aus meiner Sicht den ersten Satz holen. Bei Humphreys dann irgendwie zu breaken über Best of Five wird schwierig werden, wenn der wirklich Selbstvertrauen aufbaut und dann natürlich auch also im Match Selbstvertrauen aufbaut und gut reinkommt, dann wird es eben schwierig. Also das, das ist eine knackige Partie und da muss natürlich an dem Tag auch viel stimmen, damit Flo Hempel Luke Humphreys auch rausnehmen kann. So also ehrlich muss man jetzt auch Stand jetzt noch sein.
1: Ja, und es wäre am Ende schlicht und einfach eine Sensation, vermutlich die bis dato größte im Turnierverlauf, wenn Florian Hempel tatsächlich Humphreys rausnehmen sollte. Also ich bin gespannt auf seinen Auftritt. Die Chance könnte darin bestehen, dass natürlich Luke Humphreys als Nummer 5 der Welt schon noch eine deutliche Stange hinter den Top 4 steht, so was den ganzen Habitus, die ganzen Erfolge etc. pp. betrifft. Machen wir jetzt noch ganz kurz weiter mit der letzten Partie des Tages. Vincent van der Voort gegen Cameron Menzies klingt wie ein Rauschmeißer, war Bunting gegen Gates allerdings auch und das hat uns durchaus nochmal ja, ein paar gute Minuten beschert. Ich bin hier gespannt. Für mich fast 50-50. Fandavort -50. leichter Favorit. Wenn Menzies so ein paar Prozent noch draufpackt aus seinem Erstrundenspiel gegen Portella, kann er allerdings hier Vincent auch rausnehmen.
0: Cameron Menzies hat eine verdammt gute Spielanlage. Wenn man sich seinen Wurf anguckt, wenn er dann auch justiert ist, hat er einen richtig guten ersten Dart und dann kann er da auch ziehen. Also ich finde, dass die Spielanlage, die er hat, wirklich sehr gut ist. Muss noch ein bisschen ausgereifter werden, auch im Zusammenspiel mit seinen Emotionen, die er dann auf der Bühne wirklich sehr häufig zeigt. Vincent van der Voort ist natürlich einer, der sich sagen wird, ja, das ist eine Partie, da äh, gehe ich durch oder bin ich der Überzeugung, dass ich da durchgehe. Das ist so dieses Selbstvertrauen natürlich auch von Vincent van der Voort. Wird aber neutral betrachtet ein schwieriges Spiel, wo ich es auch noch nicht so richtig einschätzen kann. Also Menzies, wenn er van der schlägt, wäre es jetzt für mich auch keine große Überraschung, weil er ein verdammt gutes Spiel auch dabei hat. Auf der anderen Seite Vincent van der Voort, wir kennen ihn. Der ist immer in der Lage für ein richtig gutes Spiel. Der kann ja auch mal 96, 97 Punkte im Schnitt pro Aufnahme spielen über Best of Five und geht dann durch. Also ist eine schwierige Partie. Möchte mich aber trotzdem festlegen und sage, dass Cameron Menzies das machen wird.
1: Ja, dann halte ich einfach mal dagegen, also tendenziell war ich auch bei Menzies, aber ich würde dann einfach sagen 3-2 für Vincent, der es über die Erfahrung, über die Bühnenerfahrung im Alli am Ende regeln wird. Gut, das war die Vorschau auf Tag Nummer 8, das war die siebte tägliche WM-Folge während des Turniers. Danke, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, wir hoffen euch auch morgen begrüßen zu können, in 24 Stunden, wie immer, wie ihr das gewohnt seid. Danke dir, Christian, und ich freue mich dann auf die nächste Session mit einem Deutschen mit von der Partie, mit Florian Hempel. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.